0: NRK. Hvorfor sover vi? Og hvordan sover vi? Det har vi snakket om i serien om søvn som Ekko har gående i de siste ukene og fremover. Og i dag så graver vi oss lenger ned i det siste og skal se på fenomenet som kan være ganske plagsomt for flere enn den det gjelder. Snorking.
1: Det er klart at eh, noen har sengepartnere som er sensitive forstøy, eh, og de vil kanskje bli sendt til legen tidligere de som har en sengepartner som også snorker og har upp opp selv.
2: Og så er det alle disse kjæringråd med tennisball i ryggen på bussen.
1: <laughs> ja, og det er ikke bare kjæringråd. Det finnes også seriøs forskning som har sett på forskjellige forskninger eh, for å sove på siden. Og det er helt klart eh, en forbedring av søvnen når man sover på siden i forhold til å sove på ryggen.
2: Snorking er altså tema i denne søvnseriens tredje del. Disse slett ikke unormale, men høyst ufrivillige, og ikke minst for omgivelsene svært så irriterende lydene som kan oppstå hos mange av oss, spesielt menn. Overlege ved Ørenese-halsavdelingen ved Akershus Universitetssykehus, Harald Rubostrøm, som også driver en søvnklinikk, jobber mye med dem som snorker så mye at det blir patienter. Men, kan søvneeksperten fortelle... Å operere folk for snorkingen sin er noe man gjør mindre nå enn for noen år siden.
1: Ja, og det er fordi at nettopp trykkreftene de fortsetter å virke etter operasjonen. Og vi opererer fremdeles noen hos oss, og da prøver vi å gjøre skikkelig vurdering hvor vi ser at de for exempel har store mandler som påvirker og gjør at dette kollapser når man nå forsøker å puste inn på natten. Men samtidig så er vi väldigt oppmerksom på å si at trykkreftene vil fortsette å trekke disse veggene mot hverandre. Og selv om vi tar bort de mandlene og gir en midlertidig effekt, så vil muskellag og sideveggene flytte seg nærmere og nærmere slik at kommer tilbake igjen. Men det kan absolutt være et gyllent vindu for å endre på livsstil i de 1-2-3 årene hvor man har effekt av en sånn snarkoperasjon. Sånn
2: Snorkelyden kommer når luftrøret er trangt og musklene er slappe. Og hvis lufttilførselen blokkeres helt, kan partneren høre hvordan den høylyte snorkelyden brått stopper opp. Når mennesket ved siden av i senga blir helt stille, eller kanske gisper for å få i seg luft. Det er en glidende overgang fra den mest vanlige snorkingen, så kalt social snorking, og til man blir en snorker som blir patient hos en specialist som Harald Rubostrøm. Her er legekondoret. Det er mange som er plaget av for lite søvn, og i boka Hvorfor vi sover forteller den amerikanske professoren Matthew Walker om mulige konsekvenser det kan få hvis man sover for lite. Han skildrer det han kaller en søvngjel, som man kan ta med sig og denne gjelden løper videre til neste avdrag, og det neste, og det neste der igjen. Og, sier han, det kan etter hvert oppstå en tilstand av langvarig kronisk søvnmangel, To spørsmål bør man stille sig, Kunne du ha sovnet igjen klokka 11 etter å ha stått opp om morgenen? Og er det slik at du kan fungere optimalt uten koffein før klokka 12? Svarene här kan være tegn du bør ta på alvor, forteller professoren.
0: Andre spørsmål som kan avdekke tegn på for lite søvn er Hvis du ikke hade satt på vekkeklokken, ville du ha sovet lenger än du pleier? I så fall trenger du mer søvn enn du under deg. Blir du sittende foran dataskjermen og leser den samme setningen om og om igjen, og kanske om igjen og om igen. Dette är ofte et tegn på en utmåttet hjerne som har sovet for lite. Glemmer du ofte vilken farge de siste trafikklystene viste når du er ute og kjører? Ofte kan det skyldes at man bare er litt i stre, men søvnmangel har mange ganger skyldet. Selv om man gir seg selv nok tid til å få en hel natt på øyet, kan man oppleve utmattelse og søvnighet neste dag, fordi man lider av en udiagnosert søvnssykdom, som det nå finnes over tusen forskjellig av. Den vanligste er insomni, fullt av avbrutt pusting under søvn eller søvnapne, som også omfatter kraftig snorking. Hvis du har mistanke om at du eller noen andre lider av søvnforstyrrelse som fører til utmattelse Nedsatt funksjonsevne eller uro om dagen Bør du umiddelbart kontakte lege og få henvisning til en søvnspesialist Det aller viktigste i denne sammenhengen er at du ikke tyr til sovepiller som førstevalg
2: Hvem er de vanligste som kommer hit da?
1: Ja, det er de som er søvnattene, men de som er hemmeligvis fordi legen har mistenkt søvnattene. Ja. De kommer til oss.
2: Primært eh, menn i middelalderen er nå over.
1: Ja, det var det som, av det som er spennende med eh, et sånt eh, utvalg av pasienter. Det er jo filtrert utifra hva fastlegene har av tanker om hvem som har det. Så det er, kommet, det er gjort en del forskning så ser at det er de som... Eh, i størst grad ikke blir diagnostisert med sin søvnapne, det er jo da slanke kvinner, for eksempel. For det er fullt mulig å ha søvnapne hvis man er født med en trang luftvei, selv om man er relativt normalvektig og, og kvinne. Men helt klart mest middeladrende menn som, som er der. Altså.
2: Søvnapne, bare for å ta det, vad vad konkret er det? Hvor i prosessen er vi da?
1: Søvnapne er hos de pasientene som snorker så kraftig at det blir pustestopp, altså snorkingen, den gör det så altså, det er så trangt i svelget att eh, på et eller annet tidspunkt så får man ikke luft forbi og så går det alltid fra 10 sekunder og opp till over ett minutt hvor det ikke kommer luft forbi det hele tatt eh, og det er selvfølgelig uheldig, eh, både i forhold til søvnkvaliteten og hvor opplagt man er neste dag, men også i forhold til risiko for hjertekarsykdom hvor vi vet at disse tryckändringen i broskassa vill påverka den risikon över tid. Detta är huvudbehandlingen vanligtvis vi kommer till det punket att att vi ikke kan operera eh och patienten eh enten är inte motiverad för att gå ner i vikt eller eller villkket inte klarar det och och då vi ofta sätta på en sån CPAP-maske. Eh det är rättelse det är maske som var helt tät och så och vi den till en kompressor. Ja, så det er en
2: plastedel eller gummidel foran her, med uttak til en slange.
1: Ja, og så kobler man slangen på og setter på kompressoren, og den vil da automatisk regulere det minste trykket, som skal til for å åpne luftveiene, sånn at luften kan strømme ut og inn.
2: Men er det en stillegående kompressor da?
1: Ja, den, så stille som teknologien klarer å, å lage en kompressor. Altså, det er jo en omvendt støvsuger på mange måter, så, så noe lyd må det bli. Men men den kan nok være irriterende for noen som er sensitive for lyder på natten altså.
2: Og her er en planke. Ja. Men det
1: er egentlig jeg bruker en ny. for vår jobb som menneskesavliger er å ta stilling til de øvre luftveiene. Eh og de er jo alltid eller i hvert fall i de aller fleste tilfeller åpne så lenge vi er våkne, for de musklene i tungen og musklene siderveggene holder dette oppe. Har du inntrykk av at folk har mye kunnskap om det feltet der? Nej, jeg tror man tar de øvre luftveiene sine ganske for gitt. Mange som har problemer med trange forhold i de øvre luftveiene, tror de har astma. Og astma sitter jo lenger ned, det sitter i selve lungene, og kjennetegner som regel med at det er problemer med å få luften ut av kroppen. Det som er hovedregelen for problemer i de øvre luftveiene, er at det er problemer med å få luften inn. Og det har rett og slett med ren trykkmekanikk å gjøre. For når mellongulvet suger luften ned i lungene, så vil det virke et undertrykk på døveluftveiene som suger veggene mot hverandre når man puster inn, mens brystgassa holder lungene åpne. Og så vil det motsatte kreftene gjøre at lungene kollapser når vi dytter luften ut, mens da holder døveluftveiene seg åpne. Det er også da forklaringen på at snorkingen skjer på innpust, og ikke på utpust. Altså de behandlingsvalgene som vi gjør, det de er jo alltid fra det å gå ned i vekt til, til det å sette på en overdryksmaske som blåser luftveiene åpnet mens man sover. Og i det spektret så, så er det klart at det, for å få til å sove med en sånn overdryksmaske så kreves det en god del øvelse. Og da er det viktig at man er motivert for den behandlingen. I tillegg så, som sa, så bruker vi også noen ganger eh, kirurgi for å, for å da, skaffe et vindu på noen år for å kunne gjøre livsstilsendringer, Plus at også tannleggene har kommet inn på banen. Det er det sant? For eh, man kan få tilpasset søvnatten og som gjør at når man trekker underkjeven litt frem, så sklir ikke tungen i like stor grad tilbake når man sover. Og da er det mange som får en betydlig bedring av av og rett og slett ved å tvinge underkjeven frem når man sover.
2: Fortell om prosjektet BAHUS.
1: I BAHUS så har vi to spennende snorkeprosjekter. Jeg skrev for noen år tilbake en doktorgrad, hvor vi, vi sendte ut spørreskjema til befolkningen i Akershus, Hedmark og Oppland. Og da sendte vi det spørreskjema til 40 000 personer. Og vi undersøkte 540 pasienter på Stensby sykehus. Og det er nå snart ti år siden. Og nå har vi endelig fått midler til å gjøre en oppfølgingsstudie av det prosjektet.
2: Var är det der nu då?
1: Nej, vi vi driver på planerligen har fått genom etisk kommitté och och försöker få få stabla allt av det praktiske på plats för vi skal starta å samla in data. Eh, i tillägg så, så har jag i påvent av denna 10-års uppföljningen eh haft ett projekt för vi har eh samlat data på patienter som eh, har eh, blivit hänvisad till sömnsektionen på Örebro og da har vi sammen, eller vi har undersøkt effekten av et søvnregistreringsutstyr. Og så eh skal vi også se på sammenhengen mellom nesepassasjen eh og hvordan man sover. For det vi ser er at det er veldig mange pasienter med snorking og søvnapné, de har trangen nese forhold. Og det vi tror er at det og over mange år så gjør det at man da tvinges til å puste med munnen i stedet for nesen, noe med eh, sideveggene i luftveiene. Det er rett og slett et trykk som hele tiden eh, trekker på sideveggene, slik at man får mer og mer tendens til pustetopp og snorking. Dette er selvfølgelig en process som også skjer, altså alle, alt faller litt ned når man blir eldre, og det blir slappere strukturer, som man snorker naturlig mer når man blir eldre enn det man gjorde når man var 19-20 år gammel. Og hvis man er overvektig. Og hvis man er overvektig. Fordi at det, dette er egentlig fra et øynes og halsperspektiv egentlig, det er mekanikk. Og, og når vi da for exempel fyller på med for mye fett og polstring rundt i kroppen, og særlig vi menn som får dette langs de innre organene, så, så blir volymet, altså diametern på blir mindre, och da blir trykkreftene som virker på sideveggene også sterkere. Slik at eh, den beste eh, medisinen for eh, snorking, det er faktisk å gå ned i vekt.
2: Men vad håper dere, eller hva, hva er det forbundet med mest spenning i det dere skal i gang med nå? I
1: ja, forhold til den tiårsoppfølgingen, så, så er det jo kjempespennende å se eh, hvordan det har gått med disse pasientene. Vi gjorde ganske omfattende undersøkelser hvor vi så både på blodprøver og vi telte opp selvfølgelig hvor mange pustestopp de hadde. Så vi lurer jo fælt på hvor mange pustestopp de nå har og hvordan disse blodprøvene har endret seg. I tillegg så, så er jeg spesielt opptatt av eh, behandlingsvalgene, hvordan de har klart å, å etterleve de, de rådene de fikk da for ti år siden. Eh, for... For det er klart det at en ting er hva vi som leger sier at en pasient skal gjøre, men når det kommer till livsstil og, og vekt og, og, og disse tingene, så, så er det ikke alltid at pasienten gjør det samme som, oss, som det vi foreslår.
2: Det er vanskelig å endre vaner. Det er akkurat det det
1: er. Og, og, og der tror jeg vi har masse å lære i forhold til hvordan vi kan hjelpe pasientene til å endre på vanene sine.
0: Reporter her var Brita Garden NRK